0: Radio presenta Guapos pero no perfectos De Rester Con ustedes Frank Ching Hey, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes de regreso en Guapos pero no perfectos Vamos a escuchar una canción y ahorita regresamos con el tema Estamos en Guapos pero no perfectos en Dune Radio Ahorita regresamos
1: Yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. No temas cuando pases por las aguas o si pasas por el fuego, mío eres tú. Cierto hago reverdecer No temas Yo responderé
0: de DUN Radio, les habla su amigo Frank Chink, de Guadalajara para el mundo, guapos, pero no perfectos. Y me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes, estar platicando acerca de la construcción de nuestra vida en la palabra de Jesús para enfrentar este territorio, eh, territorio peligroso, territorio que ha sido conquistado por la muerte de Cristo en la... al morir por nosotros y que ha exhibido públicamente a su a sus a su gran enemigo no el satanás y dios nos ha dado libertad y dios nos ha dado su enseñanza para crecer y fortalecer fortalecidos y hoy quisiera a, a, pues que pudiéramos abrazar el tema que se llama enfrentando la necesidad enfrentando la necesidad es un tema muy padre un tema donde vamos a crecer y antes que nada quiero seguir saludando a todos nuestros amigos de la República Mexicana de Veracruz, Monterrey, del centro de la ciudad de Yucatán, de Sinaloa, de eh, Culiacán específicamente, de Sonora. Quiero mandarles un gran abrazo, que nos mandan saludos y que están atentos al programa y que han sido bendecidos con los temas. Y hoy quiero hablar acerca de enfrentando la necesidad en Juan capítulo 6 versos 1 al 12 hay una escritura y un momento que Jesús menciona muy conocido y que estoy seguro eh, habrás escuchado de él en Juan capítulo 6 versos 1 al 12, al 12 dice después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, Hermano de Simón Pedro le dijo: Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a los discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, que da los cinco que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué extraordinario momento en donde dos de sus discípulos eh, actuaron de manera distinta. El primero se detuvo por una cantidad, 200 denarios que habría de comprar. Y el segundo hizo el esfuerzo, pero también se detuvo. Una reflexión ante su humanidad de lo que él podía hacer. Pero aquí podemos ver el favor y generosidad de Jesús, nuestro Dios, que al contemplar la necesidad de toda esa gente, mujeres, niños y hombres que tal vez habían renunciado a su trabajo por un día para escucharle, sabían que tenía, sabía que tenían que comer. Y se, se compadece de la gente y sacia su necesidad de tal manera que después de este milagro vemos a los discípulos no preocupados de dónde sacar recursos sino en servir eh, a cada uno de ellos y creo yo que hablaban con ellos alguien más que necesite eh, pan o peces y, y, y se hizo una verbena algo muy hermoso para para festejar la presencia de jesús y la gran eh, generosidad de jesús esta multiplicación no deja la necesidad a la mitad ni a un porcentaje, sino que se saciaron y, y comieron lo que quisieron. O sea, es decir, a la mexicana un poquito más, un poquito más de peso un poquito más de pez, de pan. Y, y comieron este, lo que deberían de haber comido, algo eh, extraordinario, porque nuestro Jesús es un Dios eh, generoso, un Dios bueno, y podemos ver que Dios bendice en el tiempo de la necesidad. Por eso es muy importante nuestra posición como hijos de Dios ante la necesidad. Y es lo que queremos nosotros aprender ahora. ¿Cómo podemos responder ante la necesidad? No tenemos problemas con Dios todos los días cuando las cosas están bien. Tenemos problemas con Dios cuando tenemos necesidad. Y esas necesidades rebasan nuestra necesidad. Eh, nuestras fuerzas, la manera en que podemos abordar estas situaciones En Mateo capítulo 7, eh, 7 al 12 eh, Según la Biblia para todos hay, un, hay, hay Muestra el corazón de Jesús con respecto a la necesidad Jesús enseña algo respecto a esto y dice No se cansen de pedir y Dios les dará Sigan buscando y encontrarán Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se, la, se le abrirá. ¿Le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si, si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le, si le pide un pescado? Pues si ustedes aún siendo malos saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Como hemos estado enseñando en la cultura de la honra, aquí vemos directamente la relación que hay, el comportamiento de amar al prójimo con el comportamiento de amar a Dios, la importancia de amar a Dios. Pero aquí muestra el corazón del Padre. Nuestro Jesús, en propias palabras, dice, eh, si ustedes son buenos, si siendo malos pueden llegar a ser buenos, papás, imagínense cuánto más su Padre celestial que aquellos que eh, le pidan ayuda, ¿no? que le soliciten un milagro, que le soliciten algo a su padre, que en obediencia, en una vida de obediencia, está respondiendo. Aquí podemos aprender que nuestra postura con respecto a la necesidad, tenemos que tener una conciencia de que Dios nos ama y quiere que le amemos. Pero como les comentaba, ese proceso de afrontar la necesidad, podemos olvidar que Dios... Es bueno y que da buenas dádivas, también en los tiempos de necesidad. Olvidamos que Dios es bueno en el tiempo de la necesidad o pensamos que nos ha olvidado, pensamos que no nos hace caso, pensamos que estamos lejanos de la presencia de Dios. Pero la realidad es que Dios está más que nunca con nosotros y que necesita que nosotros confiamos en su palabra y que podamos avanzar según su voluntad, porque Él es bueno y Él da buenas dádivas a sus hijos. Tenemos que entender que Dios nunca se quedará con las manos cruzadas ante el compromiso de su palabra. Dios es bueno y ha dado sus principios para que tú y yo podamos confiar en Él, y Él que es fiel y justo cumplirá su palabra en nosotros. Dios nunca responderá como un padre terrenal y perverso. Generalmente solemos eh, identificar la paternidad de Dios con lo que más cercano tiene el hombre y es la paternidad humana. Y aunque algunos papás son buenos, la realidad es que hay, existen padres que no lo son. Y tenemos que entender que cualquier padre humano, por mejor esfuerzo que haga, siempre estará limitado, limitado en su pensamiento, limitado en sus recursos, limitados en su fuerza, limitados en su influencia, limitados por su carácter, limitados por su forma de pensar, limitados por su forma de actuar limitados por las situaciones y un padre terrenal siempre estará limitado, habrá, hará su mejor esfuerzo, pero siempre veremos sus limitaciones. Hay papás que tienen poder y recursos, pero el poder y recursos no traen sanidad a una enfermedad. Poder y recursos no traen paz a una alma. Solamente un, nuestro Padre Celestial es capaz de darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es importante reconocer que Dios es bueno que él es un padre bueno, pero que su paternidad no está limitada y que puede dar buenas dádivas a sus hijos. Es decir, que puede dar buenos presentes a sus hijos, porque él nos ama y eso es importante reconocerlo. Es muy importante saber que nuestra vida no debe de estar eh, ese prejuicio de pensar que es alocado esperar una respuesta de Dios cuando todo apremia. Dios me ama y tiene siempre una respuesta para mí. La manera en que nosotros actuamos ante la vida es dos maneras de pensamiento que nos ha diseñado el Señor. Pensamos de una manera rápida y de una manera lenta. Utilizamos nuestro pensamiento rápido cuando tenemos que obrar para salvar una vida, dar un volantazo para cuidar nuestros bienes, para cuidar eh, nuestra vida, para cuidar la vida que, no, no, que está alrededor del auto que estamos manejando y pues respondemos rápido. Si alguien se está ahogando, respondemos pronto y golpeamos su espalda o hacemos un procedimiento, si es que lo sabemos, eh, respondemos pronto si vemos una enfermedad, una emergencia, necesitamos nuestro pensamiento rápido. Pero también existe el pensamiento lento. Y ese pensamiento lento es muy importante porque sopesa las situaciones que van a ser de importancia para nuestro futuro. Y este pensamiento tenemos que aprender que no importa la necesidad que tengamos, debemos ir a la presencia de Jesús para solicitar su opinión con respecto a los asuntos que tenemos que tomar decisiones. Si nosotros tomamos eh, decisiones rápidas sin consultar a Dios. Puede ser que esas decisiones estén cargadas de un precio muy, pero muy alto. Eh, una decisión así puede llevarnos a la destrucción, puede detener el tiempo de la bendición, puede traernos muchas lágrimas y sufrimiento, puede traer cosas no agradables para nuestra vida, porque cuando llevamos prisa al suplir la necesidad, nos volvemos como una mente obscurecida que no determina y no puede ver los peligros. Por eso es muy importante movernos con cuidado en la responsabilidad que la vida es muy corta y que somos responsables de dar un testimonio y somos responsables de cuidar lo que Dios quiere hacer eh, alrededor de nosotros. Por eso es muy importante que aprendamos a consultar a Dios y que aprendamos a escuchar los diferentes puntos de vista para poder avanzar en la voluntad del Señor. Muy importante eso. Por eso es que eh, es tan importante que podamos eh, darle la oportunidad a Dios a intervenir en nuestra vida. Entonces, eh, nuestra posición entre la, nuestra necesidad es eh, manejar nuestro pensamiento de una manera disciplinada y no dejarnos llevar por una emoción por un temor, sino que podamos rendirnos ante Dios y que Dios pueda obrar en nosotros. En Mateo capítulo 10, versos 17 al 30, según la Nueva Biblia de las Américas, dice así: Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?". Jesús le respondió: "¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios." Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, entonces vienes y me sigues. Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derrador, dijo a sus discípulos qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Había un joven con necesidad que buscó al, al, al rey de reyes y señor de señores, para saciar realmente su necesidad. Y cuando Jesús lo vio, se dio cuenta que era genuino y que, y que podía llenar su vida. Estaba dispuesto a abrazarlo, estaba dispuesto a formar a que formase parte del equipo que habría de transformar las generaciones y el mundo entero, pero su Dios lo detenía, porque aunque él obedecía a Dios, aunque él miraba a Dios, realmente no era Dios eh, el Señor de su corazón, porque la dependencia de las cosas materiales nos encadenan al mundo y no nos permiten alcanzar el reino de Jesús. El tener muy clavado una cantidad en nuestra mente, el tener el cálculo de los recursos financieros, nos detiene para poder encontrar la paz que realmente Dios puede dar. Porque el, el, el dinero, las cosas materiales pueden ofrecernos una casa, pero nunca un hogar. El dinero y las cosas materiales pueden ofrecernos el bienestar de unas vacaciones, pero nunca la paz que sobrepasa todo entendimiento. El dinero puede ofrecernos comodidad y los mejores servicios médicos, pero solamente la palabra de Dios nos puede dar esa paz con Dios y la seguridad de que aunque enfrentemos la muerte, tenemos un lugar seguro que Cristo ha preparado en el cielo. El amor a las cosas materiales nos alejan del verdadero amor. La necesidad, pensar que podemos suplir única y exclusivamente eh, las necesidades con dinero, es una locura, pues las ataduras a las cosas materiales es un peso que nos impide en disfrutar de la verdadera libertad en Cristo. Resulta que, igual que las necesidades, el dinero puede convertirse en un ídolo y ocupar el altar de nuestro corazón. Y podemos asistir a la iglesia, podemos buscar eh, su presencia, pero al igual las necesidades y el dinero puede ocupar ese, ese lugar que es de Jesús y puede generar en nosotros eh, que nuestros pensamientos sean para ellos, nuestras emociones son para ellos y todo nuestras, lo que sentimos incluso son para ellos. Porque las necesidades del dinero, las necesidades de, nuestras, de nuestros problemas, eh, Pueden ocupar mucho tiempo nuestra mente, pueden quitarnos muchas horas de sueño, pueden eh, hacernos sentir muchas emociones en nuestro cuerpo, pueden cambiar nuestro carácter y determinar todas las decisiones que hay alrededor de ellas. Porque Dios no es Dios en nuestros corazones, sino que la necesidad y el dinero pueden convertirse en dueños de ese altar que le corresponde a Dios y ellos gobernar nuestra vida, nuestra mente y nuestras emociones. Por eso es que la dependencia a las cosas materiales inhabilita la fe y la adoración y me hace presa del enemigo. Esto es muy importante porque lo pudimos observar cuando Jesús hizo la, la multiplicación de los panes, la multiplicación milagrosa. Resulta que los discípulos, eh, uno de, de ellos, quedó frío al calcular el dinero que se necesita. Pero tenemos que entender que Dios es bueno Dios es un padre, Dios es un padre que da buenas dádivas y que da y que Dios es un Dios ilimitado, que no está limitado como como los padres de este mundo. Él es ilimitado porque él es el Dios creador, pero el amor al dinero inhabilita la fe. Porque cuando nosotros pensamos en recursos, pues buscamos un banco, un amigo, un empeño, una venta para salir adelante. Pero realmente nuestra fe eh, es la oportunidad para abrir un gran espacio a Dios y que Dios nos pueda bendecir porque Dios nos ama. Eh, nosotros cuando le damos ese espacio entregamos un gran momento de adoración donde Dios se manifiesta y nos brinda eh, muchas oportunidades y bendiciones. La dependencia a las cosas materiales esclaviza, recuerde nuestras emociones. La dependencia al dinero entorpece nuestro pensamiento. La dependencia al dinero ropa nuestra mayor riqueza, que es el tiempo y la salud. Porque trabajamos demasiado, comemos lo que sea, no descansamos, no hacemos ejercicio. Y a la larga, esto nos termina matando. Porque sí, la dependencia al dinero nos mata, como el apóstol Pablo escribió y dijo, que la raíz de todos los males es el dinero. La dependencia a de las cosas materiales se convierte, como comentamos, en un ídolo que gobierna nuestra vida, nuestros sueños y nuestro corazón. Por eso es muy importante tener conciencia de quién ocupa realmente el altar de mi corazón, quién es el que ocupa realmente el altar de mi vida y quién es el que gobierna mi, mis emociones, mis pensamientos y todo aquello que, que corresponde a mis decisiones. En Mateo capítulo 6, versos 31 al 34, Jesús nos habla con respecto a la necesidad. Y con respecto a la necesidad, él describe, él dice, No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, Basta a cada día su propio mal. Esto muestra una libertad con respecto a las necesidades, una libertad con respecto al deseo excesivo de recursos. Porque en el momento anterior vimos qué triste es que un hombre que lo tiene todo no pudo entregarse a Jesús y no pudo recibir un abrazo porque su dios dinero se lo impidió porque había muchos bienes de por medio y amaba más los bienes que a Dios. Eso no significa que no que seamos pobres o que tengamos una mentalidad de pobreza, sino que reconozcamos que Dios es bueno, Dios quiere que seamos bendecidos y prosperados, Dios quiere que darnos estas bendiciones, porque gran parte de las bendiciones tiene que ver con ser bendecidos y prosperados. Más sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que Dios es, eh, eh, quiere que nosotros podamos ahorrar, que podamos ser empresarios, que podamos ser bendecidos, pero no quiere que el dinero sea nuestro dueño. Una cosa es que usemos los recursos financieros como parte de nuestra vida y podamos satisfacer y disfrutar esas bendiciones. Y otra cosa es que el dinero y las necesidades gobiernen nuestra vida. Pero aquí en este verso en Mateo capítulo 6 nos muestra de la libertad y, la, y, y, y el enfoque de nuestra vida de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Vivir bajo el propósito de Dios, vivir bajo la dirección de Dios, porque la dependencia a de Dios nos libera para ser bendecidos en el tiempo de la necesidad. Cuando yo practico la dependencia a de Dios, cuando no lo hago solo por religión, sino por el placer de haber conocido al Dios vivo, entonces Él se manifiesta en los momentos increíbles, en los momentos donde menos me imagino y de la manera más... Eh, extraordinaria que yo pueda imaginarme porque mis limitaciones no son sus limitaciones porque mis necesidades eh, superan no pueden superar el poder que él tiene para poder alcanzarnos la dependencia a dios es una vida que se alimenta de creer en él y responde a sus promesas porque nuestro dios es fiel porque nuestro dios es bueno porque nuestro dios es un padre eh, que es eh, Generoso y nuestro Dios es ilimitado y además me ama. Cuando yo concibo esta manera de vida, cuando yo vivo en esta dimensión, yo me doy cuenta que las montañas pueden ser removidas. Los gigantes pueden ser derribados, que los cuervos pueden alimentarme y que podemos encontrar alimento en el desierto. Podemos tener la plena seguridad que nuestras manos serán bendecidas porque Dios es bueno, nos ama y sus mandatos funcionan en el tiempo de necesidad y seguramente saciará mi necesidad abundantemente y como resultado de su bondad podremos ser generosos porque nuestro dios sí tu dios mi dios es bueno dios es bueno dios es bueno él nos ama y es nuestro padre y que tiene poder ilimitado para que cada necesidad que tengamos que recurramos a él será saciada de una manera extraordinaria abundantemente y podremos ser generosos con otros porque su amor es ilimitado, su poder es extraordinario y Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces la postura que tenemos ante la necesidad es la postura que tenemos al confiar en Dios, al saber quién es Dios y cuál es nuestro propósito. De tal manera que no se trata de cantidades de recursos financieros, no se trata de ver cómo le salimos al paso, se trata de confiar en Dios y Dios que es bueno mostrará su favor contigo, con tu familia, con tus amigos que aman a Dios y que cumplen sus mandatos porque Dios es extraordinariamente bueno. Pues me da mucho gusto haber estado contigo, te mando un abrazo, espero verte eh, en la siguiente semana, que puedas hacer un espacio y seguiremos adelante creciendo en el conocimiento de Dios. Este tema fue mi postura ante la necesidad. Te mando un abrazo, soy Franchín, regresamos la próxima semana en Guapos, pero no Perfectos. Hasta la próxima.
2: Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cantemos todos cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una ansión que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Todo el mundo diga el fuego. Descargar, se va Nuevas fuerzas Tú me das. Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cantemos todos Levanto mis manos amigo dice cuando le van? Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo, esto Todo es el que, posible. que lo crea Levante las dos manos bien cuando arriba en señal de victoria manos, cuando cuando le van, atrevimos a levantar las dos manos levanta las altas conmigo oh, y levanta tus manos cuando levanto mis cómo olvidar el día que escribí esta alabanza Cansado Física Y espiritualmente Y en vez de quejarme ante Dios Asumí una postura De fe De perseverancia Y anoté un papel Voy a seguir levantando las manos Aunque no tenga fuerzas Y es que levantar las manos Significa estoy de pie Levantar las manos significa soy más que vencedor. Levantar las manos significa estoy derribado, pero no estoy destruido. Algo pasa en el cielo cuando usted y yo levantamos las manos. Por eso dice la palabra de cuando Moisés levantaba las manos, su victoria se activaba. Hay cosas que se activan cuando usted y yo en el nombre de Jesús nos atrevemos a levantar las manos. Eso no es mucha molestia para usted. Levante las dos manos bien altas al cielo ¿verdad? conmigo. Levanto mis manos Cante lo que siento a Dios en este lugar Aunque no tenga fuerzas y aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Sí, Señor Aunque tenga mil problemas Oh, muchacho con fuerza dice Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Díselo Una canción